0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Stefan Müller. Guten Morgen, Stefan. Guten
1: Morgen, Claudia, und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, Stefan. Stefan, du bist systemischer Organisationsentwickler und Coach? und auch New Work sowie New Society und New Economy Aktivist. Und was ich sehr spannend finde, du bezeichnest dich auch als Fan von Graswurzelinitiativen. Sehr, sehr spannend. Deswegen bin ich jetzt auch sehr interessiert auf deine Impulse zur Politik. Ja, und dann starte ich gleich mal mit der ersten Frage, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, sehr gerne. Stefan, wenn du an Politik denkst und das so durch Kopf und Hirn wandern lässt, was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Also ich habe das jetzt auch noch mal nachgeguckt. Die Definition von Politik ist ja eigentlich, dass sie Strukturen bietet, die die Anliegen eines Gemeinwesens regeln können, also zum Beispiel eines Staates oder einer Gesellschaft. Mhm. Und ich würde das dahingehend interpretieren, dass sie einen Rahmen schafft, in der das Gelingen, der Gesellschaft stattfinden kann, also dass sie sich gut entwickelt und entfalten kann. Genau, also ich denke, traditionell tut sie das dann auch überwiegend über die äh, Schaffung von Anreizen, über die äh, Formulierung von Gesetzen, vielleicht auch Verhängung von Sanktionen ähm, oder eben auch durch Bereitstellung von Infrastruktur. Ich denke, letztendlich muss sie dabei vor allen Dingen auch die Werte und den Willen der Gesellschaft respektieren und diesem auch zur Umsetzung äh, verhelfen. Und ich stelle mir das jetzt auch gerade oder ich denke, eine besonders hohe Anforderungen ist es auch, wenn man in freiheitlich-demokratischen und pluralistischen Gesellschaften unterwegs ist, wie das gelingen kann, diesen vielfältigen Willen überhaupt erstmal herauszuarbeiten und dann letztendlich auch für die vielen Sachthemen, um die, um die es geht, Lösungen entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, denn letztendlich ist ja da der Anspruch, dass, wie es in unserem Grundgesetz steht, ähm, alle Macht vom Volke ausgeht. Also das ist schon mal eine Frage. Wie kann man das denn eigentlich gewährleisten, dass sich Macht wirklich quasi möglichst breit verteilt? Gleichzeitig ist aber auch das Individuum wichtig, weil es nicht nur um die Gesellschaft als Gesamtkonstrukt geht. Das Individuum hat bei uns auch einen hohen Stellenwert. Das sieht man ja schon daran, dass unsere, äh, unser Grundgesetz genau damit beginnt, dass die Würde des Menschen Unantastbar ist und damit eben jedem Einzelnen ein hoher Stellenwert äh, in, beigemessen wird, der zu respektieren ist.
0: Mhm. Und wenn du sagst, jedem Einzelnen, jedem einzelnen Bürger oder Wähler ist ein hoher Stellenwert zu bestimmt per Grundgesetz, wie fühlst du das gerade? Also wie nimmst du das wahr? Ist es tatsächlich so, dass du sagst, die Politik lebt das auch so oder wie nimmst du es wahr?
1: Ich glaube, gerade im Moment erleben wir da ähm, die, die Auswirkungen von diesem äh, immer vorhandenen Widerstreit zwischen Gemeinschaft und Individuum. Das ist ein Balanceakt. Und gerade im Moment erleben wir ja aufgrund der Corona-Pandemie, dass genau das auch sehr stark Entspannungsfeld erzeugt. Welche Entscheidung treffe ich individuell und muss ich auch treffen dürfen? Welche Auswirkungen hat es auf mich individuell? Und wie stellt es sich dann im Gesamtkontext dar? Also ein sehr trauriges, plastisches Beispiel für sowas ist, dass wir leider erlebt haben, dass Menschen einsam sterben mussten, was was sehr stark an ihre Würde herantritt, weil wir auf der anderen Seite die Notwendigkeit gesehen haben, irgendwie die in das Infektionsgeschehen zu beeinflussen und dann eben mit Social Distancing reagiert haben. Und ich nehme das halt ganz gerne als Beispiel, weil es so mit dem letzten normalerweise doch bitte würdevollen Moment des Lebens verknüpft ist. Und es hat mich äh, sehr nachdenklich und auch teilweise traurig gemacht zu wissen, dass wir das nicht besser hinbekommen derzeit.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, dass dich sowas traurig stimmt oder auch nachdenklich macht, wie würdest du dir so für die Zukunft wünschen? Was hast du für Ideen, wie die Politik in der Zukunft sich weiterentwickelt oder praktisch morgen agiert, übermorgen agiert, wie sie sich verändert?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass Politik äh, letztendlich Strukturen Bildet, dann, dass, dass Gesellschaft sich entfalten und gemeinsam wirken kann. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir solche Strukturen schaffen, in der ethische Fragen einen sehr hohen Stellenwert äh, haben. Zum Beispiel die Frage nach äh, der Balance zwischen Würde des Einzelnen, die, die glaube ich, zu Recht unantastbar ist. Und dennoch unter bestimmten Umständen das gesellschaftliche Reagieren und Gelingen auch zu gewährleisten. Und auch da bitte nicht falsch verstehen, also Würde ist für mich nicht uneingeschränkte Freiheit des Einzelnen, sondern es ist tatsächlich der Respekt vor jedem Einzelnen, völlig egal, woher er kommt, mhm. welchen Hintergrund er oder sie hat und vielleicht auch, wie er, wie er gehandelt hat mhm. letztendlich, auch wenn es vielleicht nach unseren Werten und, und Maximen auch mal nicht in Ordnung war.
0: Hast du irgendwelche, wenn du sagst, du bist ja Aktivist im New Work sowie New Society, hast du dann irgendwelche Ideen für die Politik, was sie tun könnte, wie sie sowas ändern kann?
1: Also das ist ja die Frage, wie könnte Politik von morgen aussehen? Speziell im Bereich New Work erleben wir gerade, dass über die Umstrukturierung, über die Veränderung in Unternehmen quasi auch dort, wenn man jetzt mal das Management so parallel zu Politik betrachtet, da findet gerade eine Veränderung statt, der der Ordnung der Führung, würde ich es jetzt mal sagen. Also Führung geht so in eine zweite Ordnung. Sie gestaltet nicht mehr oder bestimmt nicht mehr die Inhalte, also das Was ist zu tun, sondern sie schafft Rahmen, wie kann es gelingen, was mhm. zu tun ist. Also beispielsweise Menschen kollektiv unter Beteiligung aller die Möglichkeit einzuräumen, Entscheidungen zu treffen. Also nicht über eine reine Platitüde wie eine Abstimmung, sondern über Prozesse, die in, die Willen wirklich bilden können. Mhm. Und diese Kompetenz überhaupt an den Tag zu legen und solche Entscheidungsfindungsprozesse anzuleiten, zu führen, das ist eine Form von Führung, die ich mir vorstelle, die auch in der Gesellschaft zukunftsfähig sein
0: kann. Siehst du, dass diese Art von Führung möglich ist in unserem Politiksystem? Im Fraktionenzwang zum Beispiel, siehst du da überhaupt eine Chance?
1: genau das sind eher Anzeichen dafür, dass wir eine Veränderung bräuchten, Aha. weil beispielsweise das Thema Fraktionszwang ja eigentlich eine Abweichung ist von dem Gedanken, dass nach dem besten Wissen und Gewissen irgendwie frei abgestimmt wird und damit auf diese Art und Weise irgendwie der Wählerwillen oder der Wille der, der Gesellschaft sich so nach oben spülen könnte. Das ist ja geradezu abwegig, das beginnt ja auch schon dabei, dass in einer komplexer werdenden Welt es unheimlich schwer wird, von einer Wahl zur nächsten zwischen der Jahre liegen, irgendwie den Zusammenhang dessen, was ich bei der Wahl abstimme und dessen, wie dann letzten Endes Entscheidungen fallen und wie Lösungen geschaffen werden, irgendwie in mhm. einen Zusammenhang zu bringen. In einer etwas einfacheren Welt gelang es sehr gut, dass Parteien durch ihre grundsätzlichen Ausrichtungen, durch ihre Grundideen quasi schon so ein bisschen gezeigt haben, was so ihre Ziele, die Ziele ihrer Politik wären. Wenn jetzt aber die Welt sehr schnelllebig und komplex wird, dann lässt sich das über so einfache Mechanismen gar nicht mehr miteinander koppeln. Der Wählerwille oder das, was die Gesellschaft wirklich braucht oder entstehen lassen will, mit der, der geringen Einflussmöglichkeit der Wahlen. Letztendlich auch da wieder, um auf das, wie man das in Unternehmen gelingen lassen kann, zurückzukommen, da hat man ja letzten Endes, geht man ja in die Breite der Willensbildung, also man involviert möglichst alle Betroffenen, alle Experten, alle, die man dazu braucht, zu einem komplexen Problem wirklich eine Lösung zu schaffen und lässt die dann in möglichst engen Iterationsschleifen die Lösung des Problems äh, Stück für Stück herausarbeiten, auch mit hochgradig äh, kreativen Ansätzen. Ähm, mhm. Es geht sehr viel darum, gegenseitiges Verständnis und Perspektivenvielfalt äh, zu mhm. generieren. Ähm, mhm. Und Unser politisches System, wenn man sich das anguckt, das tut in vielen Fällen genau das Gegenteil. Mhm. Da wird eben in Debatten letzten Endes werden, äh, werden Meinungen gegeneinander aufgewogen. Ich würde fast sagen, zum Glück werden Experten hinzugezogen. Leider, glaube ich, in vielen Fällen ein viel zu schmales Spektrum, sodass eben die Perspektivenvielfalt überhaupt gar nicht ausreicht, um der Sachlage gerecht zu werden. Und was die Sache bestimmt nicht besser macht, ist, dass die hinzugezogenen Perspektiven nicht immer nur aus Experten bestehen, sondern letzten Endes auch häufig aus Lobbyisten, die eigentlich ähm, äh, Eigeninteressen vertreten, Interessen mhm. vertreten ähm, und dann wird da lange, so lange drüber äh, debattiert, bis man irgendeine Lösung gefunden hat und ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so der kleinstmögliche und meist doch etwas fade Nenner wird, die ist sehr groß. Ähm, ähm, ich sehe eigentlich tatsächlich die Schwi Hauptschwierigkeit in der Art und Weise, in dem Prozess, äh, wie Lösungen und wie Entscheidungen entstehen. Äh, das mhm. ist für eine komplexe Welt glaube ich, einfach nicht mehr Zeit gibt.
0: Ich habe dabei bei jetzt mehrere Dinge rausgehört. Einmal die Diversität, also Diversity, wie es jetzt im Englischen genannt wird, wo man dann aber auch die Inklusion natürlich auch mit beachtet. Also wo man sagt, ich habe in einem Podcast das so schön gehört, dass Diversität ist die Vielfalt und Inklusion ist, wenn man lernt, auch zusammen in die Aktion zu kommen. Und da wiederum kommen dann diese Großgruppenmethoden, die habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, einfach zum Greifen, dass man sagt, dass die Politik sich dieser Vielfalt, also anwendet und zuwendet. Aber ich denke, dazu darf der einzelne Politiker und die einzelne Politikerin bei uns bestimmt auch eine gewisse Flexibilität noch lernen, um sich dem auch zu öffnen, wie das vielleicht viele Unternehmen jetzt tun.
1: Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Eigentlich ist es ja ein vollkommen anderes Spektrum an Kompetenzen. Ähnlich wie wir das in den Unternehmen erleben, wo man sagt, letzten Endes findet Führung dann irgendwie mehr auf dieser Ebene statt. Man bezeichne das ja auch gerne mal als transformationale Führung. Mhm. Also ich führe eigentlich nicht mehr transaktional, also nicht mehr das, worum es inhaltlich geht, mhm. sondern ich 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 führe eigentlich die die immerwährenden Veränderungsprozesse des Systems, mhm. indem ich indem ich denen so einen Prozessrahmen gebe. Mhm. Und dann kümmere ich mich gar nicht mehr konkret darum. Keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal ein banales Beispiel. Ich kümmere mich nicht mehr darum, wie ich unterstützen kann, dass Windkrafträder gebaut werden. Das wäre quasi auf der Ebene, auf der Handlungsebene, mhm. sondern ich kümmere mich darum, wie die Entscheidung entstehen kann, wie man denn eigentlich mit der Klimapolitik umgehen äh, müsste. Die Frage ist, ob ich überhaupt noch die Themen wirklich setzen muss oder mhm. ob nicht selbst die aus dem System entstehen können, mhm. wobei wir dann natürlich schon in sehr weit fortgeschrittenem äh, System sind. Ich mhm. vermute, in so einer Übergangsphase wird's, dann müsste es eine Mischung sein, dass man einerseits sagt: Okay, wir haben unsere wesentlichen äh, Herausforderungen durchaus auch noch adressiert und wollen die jetzt mal angehen. Aber in der Umsetzung, da geht es dann darum, dass man die Menschen die Menschen einbezieht, die auch wirklich mit diesem Thema verbunden sind aufgrund ihrer Expertise oder aufgrund ihrer Betroffenheit. Und ich habe einen interessanten Ansatz kennengelernt, der derzeit auch immer stärker benutzt oder in Anwendung kommt. Das werden so Modelle von sogenannten Bürgerräten die sogar heute schon die Möglichkeit geben, so etwas mal zu tun. Mhm. Kenne ich witzigerweise auch teilweise aus dem Kontext von Unternehmen, wo es dann darum geht, eine sogenannte Entscheidungsvorlage mal zu machen. Mhm. Aus einem Gremium heraus, aus einem Gremium in Klammer, jetzt sage ich es mal ein bisschen despektierlich von Menschen, die das auch wirklich können, weil mhm. sie den Sachverstand und die Betroffenheit mitbringen. Und dann wird es später letzten Endes beschlossen. Das ist ein Workaround, weil natürlich könnte man sich fragen, wenn die schon die Lösung die Funktionsfähige ermitteln. Warum muss es dann noch beschlossen werden? Mhm. Ähm, aber so kann man letzten Endes, ich würde es jetzt mal mit so einem kleinen System Hack agieren, äh, vernünftig agieren, <lacht> bewusst vernünftig agieren, ohne gleich äh, alle Regeln, äh, die das System äh, mitbringt, ähm, über Bord werfen zu müssen. Also es ist so eine so eine schrittweise Adaption möglich auf
0: diese Weise. Mhm. Mit der letzten Frage würde ich dann ganz gerne den Schluss unseres Podcasts jetzt einläuten und zwar, Stefan, wenn du morgen jetzt Bundeskanzler werden würdest, gehen wir mal davon aus, du als Bundeskanzler hättest die Möglichkeit, mit de deinem Team wirklich auch den Fokus auf bestimmte Themen zu richten. Was wären, sagen wir mal, so zwei, drei Themen, die du gleich am Anfang mit deinem Team angehen möchtest oder würdest?
1: Also ich finde es schon mal schön, dass du gleich gesagt hast mit meinem Team, weil das wäre das Allerwichtigste, dass ich sagen würde, ich suche mir ein starkes Team, das auch auf dieser Ebene arbeiten kann und ich würde, glaube ich, von Anfang an klarstellen, dass wir ein echtes System update brauchen, was das politische System anbelangt, aber eben auch den gesellschaftlichen Entwurf, den wir haben und ich würde trotzdem auch gleich noch auf den äh, auf den Punkt bringen, dass es einfach unverrückbare Werte gibt, die dabei erhalten werden müssen oder wieder neu gefunden werden müssen. Und die habe ich eigentlich schon genannt. Ne? Sowas wie, wie Menschenwürde, individuelle Freiheit bei gleichzeitiger gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme. Vor allen Dingen auch eine Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen. Und dass das Ganze bitte auch friedlich ablaufen sollte. Also das wären so die Rahmen, die ich auf jeden Fall mal setzen würde. Dann würde ich tatsächlich versuchen, für spezifische Themen gleich in die beteiligungsorientierte Politik zu gehen und eben ExpertInnen zu suchen, sowohl für die Themen selbst, also die Inhalte, aber auch für die Gestaltung solcher Entscheidungsfindungsprozesse, also letzten Endes äh, systemisch arbeitende Menschen, die, die diese Prozesse führen können und den Raum halten können, dass sowas entsteht. Damit müsste dann vielleicht noch einhergehen, äh, dass ich Kraft meines Amtes eventuell äh, vorliegende Hindernisse auch noch aus dem Weg räumen könnte, was im Moment tatsächlich nur die Politiker können und vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass entstehende Widerstände auch ähm, überwunden werden. Nur um ganz ehrlich zu sein, bin ich so ein bisschen am Zweifeln, ob das auf diese Art und Weise tatsächlich gelingen kann. Ich habe im Moment so den Verdacht, dass der Wandel eher katalysiert wird durch Graswurzelinitiativen, durch Bürgerbewegungen, die entstehen werden. Aber natürlich, gerade sowas wie euer Podcast ist ja so eine Art Bewegung, die vielleicht dann dazu beitragen kann, dass sich die beiden Welten schneller finden.
0: Sehr schön. Genau. <lacht> Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für deine Impulse. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sag Dankeschön für deine Zeit und vielen lieben Dank für deine Gedankenfunken.
1: Ja, und, und vielen Dank, dass ich die Gedanken loswerden durfte.
0: Gerne, gerne. Tschüss, Stefan. Tschüss. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.